0: Herzlich willkommen zum Podcast von Posten, einem Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Mein Name ist Jonas Koll. In dieser ersten Folge wird es um einen Blick auf die deutsche Außenpolitik in Libyen gehen. Dazu habe ich mich mit Christian Buck unterhalten. Herr Buck war bis vor kurzem noch deutscher Botschafter in Libyen, doch konnte er aufgrund der schlechten Sicherheitslage vor Ort immer nur für kürzere Zeit in dem Land arbeiten. Unsere Botschaft in der Hauptstadt Tripolis ist nämlich seit 2014 aufgrund der instabilen Lage in das Nachbarland Tunesien verlagert. Ich habe daher mit Christian Buck darüber gesprochen, warum es trotz dieser schwierigen Umstände darauf ankommt, dass die deutsche Diplomatie in Libyen vor Ort aktiv ist und wie sein Alltag als Botschafter ohne Botschaft in den letzten zwei Jahren ausgesehen hat. Herr Buck, erstmal nochmal vielen Dank für die, Ihre Bereitschaft, bei diesem Format mitzumachen. Vielleicht direkt zu Anfang eine Frage. Können Sie sich ganz kurz vielleicht in der Länge eines Tweets vorstellen?
1: Ich bin seit 21 Jahren im Auswärtigen Dienst und ähm, war etwa auf zehn verschiedenen Posten, davon ähm, häufiger in schwierigen Ländern, zuletzt in Libyen.
0: Sie waren unter anderem in Afghanistan zweimal, wenn ich das richtig sehe. Einmal in Kunduz, einmal in Kabul an unserer Botschaft, als stellvertretender Botschafter. Sie waren hier in Berlin ähm, Leiter des Krisenreaktionszentrums, jetzt zuletzt als Botschafter in, äh, für Libyen unterwegs. Ist Krise
1: für Sie Normalfall? Nein, ich hoffe nicht. Ich glaube, der Normalfall sollte ja sein, dass Frieden und Ordnung herrscht, dass das, äh, was wir in Deutschland ja im Leben schätzen und manchmal vielleicht gar nicht so deutlich sehen, auch woanders herrscht. Und das ist unser Ziel. Das ist äh, das, was wir versuchen, mit Diplomatie äh, herzustellen. Und die Länder, in denen ich war, sind eben ganz besonders weit weg davon. Also da ist die Nachfrage nach dem, was wir hoffen zu produzieren, ganz besonders groß. Und wir können, wenn wir das richtig machen und natürlich, wenn wir ein bisschen Glück haben, dabei ganz besonders viel erreichen.
0: Jetzt sind Sie ja gerade von Libyen auf ein neues Thema umgeschwenkt diesen Sommer. Sie sind jetzt bei uns im Organisationsplan als 3b1 vermerkt. Ja, das, das ist ein unserer internen ist Furchtbar bürokratisch. Genau. Das liegt daran,
1: dass wir kästchenförmig organisiert sind. Nein, was sich dahinter verbirgt, ist der Regionalbeauftragte für den Nahen und Mittleren Osten und für Nordafrika.
0: Sie haben ja schon kurz erwähnt, dass Sie vorher Botschafter, deutscher Botschafter in Libyen waren. Jetzt, wenn ich mich nicht ganz täusche, haben Sie auch hier den Botschaftertitel. Ist das richtig?
1: Das stimmt. Eine Reihe von, also nicht sehr viele, aber einige Kollegen in Berlin, Kolleginnen und Kollegen, haben ähm, den äh, Titel Botschafter von Bundespräsidenten äh, verliehen bekommen. Das liegt daran, dass wir sehr viel mit Botschaftern zu tun haben, dass wir auch gelegentlich mit äh, anderen hochrangigen äh, Vertretern anderer Staaten zu tun haben. Und Botschafter, das ist sowas wie ein internationaler Standard. Da kann man sich international von Land zu Land was darunter vorstellen. dass Es das gibt uns auch die Möglichkeit, eben mit äh, sehr viel höher gestellten. Äh, Politikern, auch Staats- und Regierungschefs auf, sagen wir, Arbeitsebene zu kommunizieren. Das
0: heißt, man könnte es schon so sagen, dass Sie jetzt im Moment ein, ein Botschafter ohne Land sind, aber mit einer sehr großen Aufgabe.
1: Das ist richtig, ja, eine sehr große Aufgabe, aber zum Glück bin ich ja nicht allein mit dieser Aufgabe. Aber ohne Land definitiv.
0: Wenn man auf die Webseite des Auswärtigen Amts guckt, wird dort vor Reisen nach Libyen gewarnt. Können Sie ganz kurz die, die Lage beschreiben?
1: Ja, wir warnen vor Reisen nach Libyen, weil es eben dort sehr äh, hohe Risiken gibt. Ähm, seit 2014, seit dem Beginn äh, damals des Bürgerkriegs, äh, sind wir dort nicht, nicht mehr permanent präsent. Als ich äh, vor zwei Jahren, vor etwas mehr als zwei Jahren dort angefangen habe, hatten wir auch in der Tat noch keine Botschaft. Äh, wir haben uns erst so stückchenweise wieder an das Land angenähert. Aber natürlich ist die Aufgabe dort in diesem Land, es geht ja darum, Libyen zu verstehen und dort mit den ähm, äh, Politikern, auch mit der Bevölkerung, mit allen möglichen Vertretern in Kontakt zu treten und äh, dabei mitzuwirken, dieses Land wieder auf die Beine zu stellen. Und äh, dafür waren wir dort relativ häufig. Äh, insgesamt würde ich sagen, habe ich etwa 60 bis 70 Einreisestempel in meinem Pass, aber gegen Ende haben wir es tatsächlich geschafft, auch mal ein, zwei Wochen am Stück in Tripolis zu verbringen und wir haben jetzt wieder so etwas Ähnliches wie eine Botschaft, wir sind jedenfalls arbeitsfähig, das ist noch nicht offiziell wieder eine geöffnete Botschaft. Aber wir sind davon nicht mehr so sehr weit entfernt. Also in der Tat ein Botschafter ohne Botschaft damals.
0: Wie schlimm muss denn die Lage eigentlich in einem Land sein, dass wir dort keine Botschaft, eine, oder eine volle Botschaft unterhalten können?
1: Also, wir sind ja auch nur, nur, nur Sterbliche. ja. Also Und wir sind nicht lebensmüde. Wir möchten nicht, dass uns oder unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort etwas zustößt. Das heißt, wenn es wirklich schlimm wird, wenn es lebensgefährlich wird, dann ziehen wir uns aus einem Land auch schon mal zurück vorübergehend und versuchen, diese Länder von außen, also von einer benachbarten Botschaft aus zu bearbeiten. Somalia ist so ein Beispiel, Libyen ist im Moment noch so ein Beispiel. Aber es gibt zum Glück sehr, sehr wenige davon. Und wenn wir kein Gegenüber haben, wenn wir keine Regierung haben, die sich dort zuständig erklärt, keine Polizei, dann verlassen wir das Land vorübergehend und kommen wieder, wenn die Zustände sich gebessert haben. Das haben sie jetzt. Und jetzt kommen wir auch schrittweise zurück.
0: Also Sie waren im Libyens Nachbarland, Tunesien in Tunis, und sind von dort immer eingereist. Jetzt haben Sie die Zahl 60 Einreisestempel erwähnt. Das heißt, in Ihren zwei Jahren sind Sie ungefähr alle zwei Wochen nach Libyen eingereist. Wie kann man sich so einen, äh, einen Alltag da vorstellen, wenn Sie so viel auf Reisen waren?
1: Im Mittelpunkt stand immer das, was wir in Libyen erreichen können. Also Gespräche mit Vertretern des libyschen Staates, angefangen oben vom Präsidenten bis hin zu Kommunalbeamten, Bürgermeistern, aber auch Mitgliedern der Zivilgesellschaft, Militärs, Polizisten, Chefs von Milizen, also auch denen, denen wir so ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Wir haben sehr sorgfältig geplant, unsere Reisen, wie kommen wir dorthin, wie kommen wir da wieder weg wer passt auf uns auf, wenn wir dort sind. Und dann haben wir sehr kompakte Reisen von einem, manchmal zwei, drei Tagen geplant, in denen wir ein Gespräch nach dem anderen hatten. Und dann haben wir, sagen wir, diesen einen Tag in Tripolis oder auch in Benghazi Gespräche geführt und sind wieder zurückgeflogen und haben dann drei Tage aufgeschrieben, was aus diesen Gesprächen rausgekommen ist.
0: Gab es in den zwei Jahren eine brenzlige Situation, also eine, eine kritische Situation?
1: In Libyen nein. In Afghanistan hat, glaube ich, jeder von uns irgendwann früher oder später mal erlebt, dass es eng wurde. Aber in Libyen habe ich das so nicht erlebt. Was sagt Ihre Familie dazu? Ja, ich habe das große Glück, dass meine Frau das sehr gut versteht, weil sie einen sehr eine sehr ähnliche Aufgabe hat. Sie arbeitet für die OSZE in der Ukraine und versucht auch dort für Stabilität zu sorgen. Aber das ist für die Kolleginnen und Kollegen natürlich manchmal nicht einfach, überhaupt zu vermitteln, was wir dort machen. Zum Glück dürfen wir ja darüber reden, das macht es schon einfacher. Aber wenn man dann dort vor Ort ist und vielleicht nach Hause telefoniert, sind eben die beiden Seiten der Erzählung häufig unterschiedlich. Ja, das ist, auf der einen Seite sind das doch so die normalen Alltagsprobleme, auf der anderen Seite ähm, erzählen wir dann von ähm, irgendwelchen Reisen in irgendwelche entlegenen Gebiete und Unterhaltungen äh, mit ähm, Milizenchefs, sagen wir mal, was doch von der deutschen Realität zum Glück sehr weit entfernt ist. Also man muss das aushalten können, man muss sich, glaube ich, auch Verständnis dafür haben, wenn ähm, zu Hause das nicht immer alles im Detail so interessiert. Aber das ist eben unsere, unsere Aufgabe und es ist machbar, es ist auch Teil unseres Alltags geworden. Früher war das eine von, oder zwei von 200 Auslandsvertretungen, die in so einem Umfeld spielten. Heute haben wir doch 20 oder 30 Auslandsvertretungen, die in, sagen wir, nicht ganz stabilen Ländern beheimatet sind. Und der Alltag ist doch für sehr viele Kolleginnen im Auswärtigen Dienst immer mehr so wie in Afghanistan. Sehr viele von uns, ebenso wie bei der Bundeswehr, waren dort oder waren in Mali oder waren im Irak oder jetzt in Libyen. Und das wird immer mehr, genauso wie es in der Welt leider Alltag wird, unser Berufsalltag. Ja, damit müssen wir uns abfinden. Wir sind aber angetreten dafür die Verhältnisse in der Welt zu verbessern, zu stabilisieren und anderen Ländern dabei zu helfen, ihre Ordnung wiederzufinden. Und das müssen wir insbesondere dort tun, wo es nötig ist.
0: Jetzt ist das, was Sie, wie Sie es ja gerade sehr eindrücklich beschrieben haben, auch ein großer Aufwand in so einem Land, in so einer instabilen Umgebung zu arbeiten und zu versuchen, dort zu mehr Stabilität beizutragen. Welche Rolle spielt denn Deutschland in Libyen und in der Region?
1: Wir sind dort angesehen, wir sind dort vertrauenswürdig. Wir, ähm, uns sagt man, äh, ich glaube, zu Recht nicht nach, dass wir eigene Interessen dort äh, verfolgen, in dem Sinne, dass wir etwa nur wegen des Öls da sind. Das sind wir nicht. Ja? Oder dass wir ähm, koloniale äh, Ziele verfolgen. Auch das nicht. Wir haben zum Glück diese koloniale Geschichte nicht. Also wir sind dort tatsächlich so etwas wie ein ehrlicher Makler. Und so werden wir auch gesehen. Und wenn wir versuchen zu vermitteln zwischen Konfliktparteien, dann sehen uns beide in der Regel als eben das, als ehrlichen Makler, und dieses Kapital können wir dort einsetzen. Damit können wir arbeiten. Das ist der Vertrauensvorschuss, den wir haben. Das heißt, man trifft uns, man empfängt uns, man hört uns zu, man erzählt uns die jeweiligen Sichtweisen und den Beschwer und wir versuchen dann daraus Lösungen zu entwickeln, ähm, und um zu vermitteln. Und, äh, und das, das können wir tun. Was für ein Interesse haben wir an Libyen, das sieht man jeden Abend in den Nachrichten. Ja, es ist äh, die letzte Station auf einem langen Weg äh, der Flucht und Migration aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ja, vom Kriegsflüchtling aus Syrien oder äh, Ostafrika äh, bis hin zum äh, wirtschaftlich motivierten Migranten aus Zentralafrika. Äh, und wir machen diese Bilder fest mit den Lagern und mit den Booten in Libyen, auch wenn das nur die letzte Station eines langen Wegs ist. Das Problem ist insbesondere deshalb in Libyen so stark, weil es eben kein hundertprozentig funktionierender Staat ist. Es gibt dort eben nur sehr eingeschränkt eine Küstenwache, eine Polizei, ein Gerichtswesen, eine Regelung überhaupt von Einwanderung und von, von Einreisegenehmigungen, all das ist zwar theoretisch vorhanden, aber in der Praxis eben nicht. Und wir versuchen, den Staat wieder dahin zu bekommen, gemeinsam mit unseren europäischen und anderen internationalen Partnern, dass er Institutionen hat, dass er wieder diese Sicherheitsbehörden hat, die idealerweise auch politisch und durch Gerichte kontrolliert werden, um die Probleme dort zu lösen, selbst zu lösen, um Zuwanderung dort zu regeln, wo sie eben noch zu regeln ist, zum Beispiel an der libyschen Südgrenze. Unsere Gesprächspartner in Tripolis haben uns erzählt, unsere Grenze ist doch nicht das Meer, sondern die interessante Grenze ist im Süden, wo sozusagen Libyen an die afrikanischen Nachbarstaaten grenzt. Und man wäre sehr gerne in der Lage, diese Grenze zu kontrollieren, kann das aber nicht, weil der Grenzschutz fehlt, weil das Personal fehlt, weil die Ausbildung fehlt und vielleicht auch technische Ausstattung. Und dabei können wir helfen. Das ist nicht ganz einfach. Und das wird viele Jahre dauern, bis wir wirklich hier ganz funktionierende Strukturen haben. Aber wir müssen gemeinsam mit den dort vorhandenen Strukturen daran arbeiten, diese Frage zu zu lösen.
0: Wie, wie Sie haben gerade gesagt, wir müssen helfen, wir müssen auch versuchen dort Strukturen zu unterstützen und Sie haben ja erwähnt, dass auch die natürlich die Zusammenarbeit mit den staatlichen Strukturen, damit auch den staatlichen Sicherheitskräften da eine ganz entscheidende Rolle spielt. Jetzt ist es aber auch so, dass in der deutschen Debatte, aber auch manchmal anderswo, dass auch durchaus kritisiert wird, diese Kooperation mit staatlichen Sicherheitskräften in Libyen, auch in anderen afrikanischen Staaten, Warum arbeiten wir zusammen mit Sicherheitskräften, wo man ja doch sagen kann, die Motivation ist nicht immer ganz klar, was dahinter steckt?
1: Also in einer idealen Welt arbeiten Regierungen mit Regierungen. Das ist die Aufgabe von Diplomaten, dass man Strukturen hat und dass man ordentliche staatliche Gegenüber hat und dass es dort eine Polizei gibt und eine staatliche Armee und eine Küstenwache und so weiter. Aber gerade in Staaten, die nicht hundertprozentig funktionieren. Ist das eben nicht so. Dann haben wir die Wahl, uns ganz zurückzuziehen und zu sagen, da ist ja gar kein Staat, da kann man also überhaupt nichts machen. Oder zu sagen, naja, das ist vielleicht kein Staat so, wie wir ihn uns vorstellen, aber wir haben doch immerhin eine legitime Regierung, wir haben etwas, und das haben wir in Libyen, wir haben ein, eine, ein, ein Friedensabkommen, das vielleicht nicht hundertprozentig perfekt ist, aber doch weiterhin akzeptiert und das vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen äh, praktisch für gültig erklärt wurde, mit einer international völkerrechtlich anerkannten Regierung, und mit der reden wir, und diese Regierung ähm, verweist uns dann an Sicherheitsbehörden, die, sagen wir mal, halbwegs staatlich organisiert sind, von denen wir aber wissen, dass darunter natürlich auch so ein bisschen weniger staatliche Akteure sind. Wir würden die auch als Milizen bezeichnen. So. Wir haben dann wieder die Frage, und das ist nicht immer eine einfache Frage, ähm, arbeiten wir jetzt mit denen oder arbeiten wir nicht mit denen? Und das ist ganz einfach, wenn wir ganz sauber bleiben wollen, dann sagen wir, ja, das ist jetzt uns jetzt zu heikel, das machen wir lieber nicht, das ist ein bisschen riskant und äh, dann bekommen wir auch keinen Ärger in der Öffentlichkeit, dann bekommen wir auch keine schwierigen Fragen aus dem politischen Raum, aber dann wird die Lage auch nicht besser. Dann helfen wir der libyschen Küstenwache nicht dabei, besser zu werden und ihre Aufgaben zu erfüllen und auch nicht dabei, ähm, das, sagen wir, Seevölkerrecht zu achten oder die Menschenrechte, das, was wir ja erreichen wollen. Also glauben wir, es ist besser, mit vielleicht nicht ganz so perfekten Strukturen zu arbeiten und dann nach und nach, und das wird Jahre dauern, dafür zu sorgen, dass dort die Werte und die Rechte, die uns wichtig sind, bekannt sind und geachtet werden. Und dann müssen wir eben auch vielleicht nicht so 100 Prozent staatliche Mitglieder einer Küstenwache dahin bekommen, dass sie wirklich auf unseren Standort kommen. Und wir glauben, dass sich das lohnt. Es gibt natürlich auch Grenzen, die wir jetzt nicht überschreiten würden. Aber ich glaube, im Ergebnis wird die Welt besser, wenn wir, wenn wir uns eben auch trauen, hier gewisse Risiken einzugehen.
0: Sind, sind das denn Entscheidungen, in denen Sie als deutscher Botschafter direkt eingebunden war? Also wenn Sie sagen, Sie beschreiben eine sehr unübersichtliche äh, Lage teilweise auch, wo Sie sagen, es gibt manchmal vielleicht auch einen fließenden Übergang zwischen dem, was wir eher als staatliche Sicherheitskräfte ansehen und das, was man vielleicht als Milizen besser bezeichnen würde. Ihre Rolle als Botschafter bzw. des Botschaftsteams ist dann natürlich auch zu berichten. Das haben Sie auch beschrieben. Sie haben viele Berichte geschrieben. Aber auch bei diesen Einwohnern ist das letztlich eine politische Frage und das ist auch eine Frage, wo Sie eine größere Rolle gespielt haben.
1: Also zunächst mal ähm, ist unsere Aufgabe als Botschaft dort ähm, gewesen und das ist sie ja immer noch, herauszufinden, wie die Lage ist. Also eine Einschätzung zu finden, mit den Menschen zu reden. Und da haben wir prinzipiell ja sehr wenig Beschränkungen. Also ähm, wir reden ja mit fast allen, es sei denn natürlich, es äh, sind wirklich Verbrecher und wir wissen, dass es Verbrecher sind, dann reden wir natürlich nicht mit ihnen. Aber sonst äh, äh, sind wir zunächst die, die vor Ort äh, do, da sind, um die Lage zu bewerten. Und da äh, das, das ist die Rolle. Und dann transportieren wir diese Sichtweise mit unserer Einschätzung an das Auswärtige Amt und das wiederum an andere Ministerien und Stellen und in den politischen Raum. Letztlich ist es eine politische Entscheidung, wie, wo Linien gezogen werden und was wir tun und was wir nicht tun. Unter anderem eben auch europäische Entscheidungen, was wir zum Beispiel im Rahmen der, der Marinemissionen der Europäischen Union machen, euna vor Sophia auf der Grundlage dessen, was wir als Botschaft in Erfahrung gebracht haben. Und natürlich auf der Grundlage dessen, was, sagen wir, nicht Nichtregierungsorganisationen dort, dort wissen und beitragen. Also die Entscheidung ist immer eine politische, letztlich. Kleinere Entscheidungen vor Ort trifft man als Botschaft sicherlich auch selbst, unter anderem mit wem spricht man, mit wem spricht man nicht. Wenn es ähm, heikel wird, ähm, natürlich in Rücksprache mit dem auswärtigen Amt. Ähm, aber da sind wir Teil einer Produktionskette, würde ich mal sagen. Ähm, Zulieferer für eine ähm, letztlich äh, politische Entscheidung, was wollen wir äh, tun und was wollen wir nicht tun.
0: In welchen Themenbereichen waren Sie noch aktiv. Also Sicherheit ist das eine, aber Aufbau von staatlichen Institutionen ist ja wesentlich mehr als Sicherheit.
1: Natürlich. Also es geht auch darum, da wird es dann natürlich ein bisschen schwieriger, andere ähm, Ziele zu verwirklichen, zum Beispiel mit dem Parlament zu sprechen. Äh, auch mit äh, Frauen im Parlament zu sprechen und zu sehen, ob dort äh, es äh, erstens eine eine unabhängige parlamentarische Arbeit geben kann. Welche Möglichkeit äh, Frauen haben, aktiv mitzuwirken an der politischen Willensbildung. Wir haben sehr viel gearbeitet mit Organisationen der Zivilgesellschaft, kulturellen Menschenrechtsorganisationen, mit Medien in Verbindung mit deutschen Medienunternehmen äh, und Akademien, Journalistenausbildung zu betreiben. Wir haben dort äh, versucht, auch in andere Institutionen des Staates, zum Beispiel der Zentralbank. Also wir haben vermittelt, dass leitende Angestellte der Zentralbank von der Bundesbank fortgebildet werden konnten in wichtigen Themen, weil uns ja auch daran gelegen ist, dass dieses Land wirtschaftlich wieder auf die Beine kommt. Das ist ja ein eigentlich reiches Land, also eines der Größten, einer der größten Ölproduzenten jedenfalls äh, potenziell in der Region äh, und das Land in Afrika mit den größten Ölreserven. Also eigentlich wäre es eine ordentliche, stabile politische Organisation vorausgesetzt, ein leichtes für dieses Land nicht nur seine Bevölkerung zu ernähren, sondern auch noch einen positiven Beitrag in der Region zu spielen. Und daran möchten wir eben mitwirken. Und deshalb engagieren wir uns äh, eben nicht nur im Bereich der Sicherheit, sondern auch im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Zivilgesellschaft der Kultur, soweit das geht. Es gibt großes Interesse an einem Studium in Deutschland und es gibt großes Interesse der Universitäten an Austausch mit deutschen Universitäten. Das ist überhaupt die Hoffnung. Es gibt eine sehr, sehr große junge Generation, Hunderttausende von Studenten in Libyen, die an über 20 Universitäten dort lernen. Das ist Normalität. Die Universität von Benghazi, die eigentlich zur Hälfte zerstört ist, funktioniert, hat also sehr viele, mehrere Zehntausend Studenten. Das ist unsere Hoffnung, dass es eben dort besser wird, dass die nächste Generation einen neuen Start hat und was anderes kennt als Krieg und Konflikt und Kampf. Und daran möchten wir gerne mitarbeiten. Das alles erfordert aber, dass wir vor Ort sind. Wir haben jetzt viel über Ihre
0: Perspektive als deutscher Botschafter in Libyen geredet. Inwieweit ist denn so eine, eine deutsche Perspektive auch eine europäische Perspektive? Ist es überhaupt noch sinnvoll zu sagen, okay, wir haben jetzt eine deutsche Außenpolitik oder ist es ein, immer ein gemeinsames europäisches Vorgehen?
1: Es kann nur ein europäisches Vorgehen sein. Wir reihen uns insofern ein in diese gemeinsame Bemühung und sehen das auch als unsere Aufgabe hier die europäische Einheit äh, zu ähm, fördern. Äh, wir äh, können einen kleinen Beitrag leisten, Europa insgesamt kann einen großen Beitrag leisten.
0: Wenn Sie vor allen Dingen vor Ort zusammen mit anderen Europäern sich auch abgesprochen haben, Sie haben auch die USA erwähnt als wichtigen Player, ähm, spielt es bei diesen Gesprächen noch eine Rolle oder bei dieser Zusammenarbeit, dass Deutschland sich 2011 im, als nichtständiges Sicherheitsmitglied enthalten hatte bei der Frage, ob man in Libyen eine, nicht, eine Flugverbotszone durchsetzt
1: oder nicht. In Libyen ja, nur weil Sie werden überrascht sein. Da ist das, wird das durchgehend positiv aufgenommen. Da ist das überhaupt nicht kontrovers, sondern die Libyer sagen uns, ihr habt euch richtig verhalten. Die Entscheidung war höchst umstritten aus ganz anderen Gründen, ähm, bündnispolitischen und ähnlichen, aber äh, aus libyscher Perspektive gesehen ähm, war das äh, äh, ganz klar die richtige Entscheidung.
0: Gibt es etwas, wenn Sie zurückblicken, das Sie als Botschafter nicht erreicht haben in der Zeit?
1: Die Entwicklung war schon sehr positiv über die Zeit, in der ich dort war. Ich habe insbesondere, glaube ich, gesehen und mit meinem Team zusammen erreicht, dass wir dort wieder präsent sind, dass wir dort wieder arbeitsfähig sind, dass wir ein eigenes Bild von Libyen haben und eben dort, dort wieder eine Botschaft fast haben, fast sage ich, weil das ist das, was ich nicht erreicht habe. Ich habe das alte Watten der Botschaft, das große Botschaftsschild hinter meinem Schreibtisch aufbewahrt. Das ist noch aus Bürgerkriegszeiten etwas ramponiert. Da hat jemand mal drauf geschossen es hat noch zwei Löcher. Das habe ich nicht wieder anbringen können. Das wird mein Nachfolger jetzt ohne Zweifel tun können.
0: Wenn man sich für Libyen interessiert, haben Sie eine Empfehlung, ein Buch, etwas Musik, einen Film, den man sich angucken kann?
1: Ich würde Ihnen empfehlen Hisham Matar im Land der Männer. Das ist ein Roman aus der Zeit der, des Machtantritts von Gaddafi, das ist schon eine Weile her. ist aber auch eine Umbruchszeit, so ähnlich wie sie jetzt auch wieder ist und hilft einem, das Land zu verstehen.
0: Vielen Dank. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke Ihnen. Das war die erste Folge vom Podcast von Posten des Auswärtigen Amts mit Christian Buck, der bis zu diesem Sommer noch der deutsche Botschafter in Libyen war. Wir würden uns über Kommentare und Feedback auf unseren Kanälen und per E-Mail an podcast.diplo.de sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.